0: Venezuelan Bitcoiner Journey Viaje de un Bitcoiner venezolano Presentado por Luis López Patrocinado por ustedes
1: Eduardo ¿Estás ahí todavía? Lu, cuéntame No, aquí estoy ¿Qué brother. hacemos? No, ¿De qué no, hablamos? Nada no sé, ¿qué vamos a hablar? <ríe> eh, Eduardo, ¿tú de dónde eres, pana? <ríe> yo creo que, yo sé de dónde eres, pero cuenta.
0: Soy venezolano, ahorita estoy en Buenos Aires y pensando, pensando como
1: moverme a El Salvador, como todo el mundo que está en ahí. Oh, mira, yo, que yo también lo estoy pensando. Eres venezolano y estás en buenos aires. Mira, no muchas disculpas con, lo, con respecto a es que no te pude pasar antes. Eh, pero no, ah, no, no estaba al tanto que tenías planes. Eh,
0: Relajado, soy fan de Blue Moon y me encantó escuchar <risa> su historia.
1: Bueno, perfecto. Ahí está. Ahí tienes otro seguidor, Blue. Uh, chicos, él uh, es Eduardo, Eduardo Próspero, ¿no? Ese es tu, sí. ese es tu, ese es tu Nick. Perfecto. Eh, eres de Venezuela. Venezuela, yo soy de Venezuela, para los que no lo saben. Y, y tienes un tienes un ese Eduardo Próspero es tu nombre o no? O no, no quieres decirlo. <risa> Yeah, yeah. <ríe> es un
0: name, pero estaba muy ligado a mi identidad real así que probablemente lo cambie en algún momento pero por ahora soy eduardo próspero
1: ahí está bueno eduardo próspero no es eh, me encanta me encanta encontrar gente venezolana marico que, que sepa que, que sepa que cuando no ese marico no está insultando ¿no? <ríe> Sí, ah. sí, sí, Mira, tú, cuéntanos un poquito sobre ti, tú eres, tú eres escritor
0: Sí, eh, periodista, escritor eh... Sí, ahorita estoy dedicado 100% a Bitcoin eh... Y eso, sí, ¿qué te cuento? Te cuento mi historia, te cuento...
1: Échame el cuento, tenemos una hora completica, pana
0: <risa> A ver, <risa> o sea, eh... Siempre fui periodista como del área más del de arte, la música. Y eh, cuando emigré de Venezuela, eh, supe que tenía que cambiar de, de, de ramo porque el arte y la música no paga eh, eh, sobre todo en español, en inglés poco, en realidad no paga, el arte no paga. El arte no y, paga. Y, ¿sabes? Yo a, a mí. Bitcoin fue crucial en mi, en mi salida de Venezuela, yo estaba eh, ahorrando en bolívares, mi, mis ahorros, eh, se, eh, la inflación se comió en mis ahorros en más de una ocasión, eh, estaba ahogándome y en Venezuela era realmente ilegal los dólares, no es como aquí en Argentina hay un mercado blue que es bastante tolerado, es bastante fácil acceder a dólares. En, en Venezuela era en realidad un mercado negro, era como comprar drogas prácticamente, acceder a dólares, era muy difícil. Y yo no quería participar en eso, y no por, por, por flojera más que todo, no por moralidad. Y. Y, y Bitcoin fue como la salvación. Un día alguien, eh, yo, yo soy bastante tecnológico y he escuchado mucho de Bitcoin, pero no le había parado hasta que lo necesité, ¿sabes? Y en un momento alguien me, 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 me nombró que estaba minando y, y, y pensé, por supuesto, esta es la solución, esta es la solución. Tengo que enfocarme en esto, tengo que aprender a utilizar esto y... Y, y con eso puedo ahorrar, con, con esta tecnología puedo ahorrar. Eh, fue como un, un insight así inmenso. Esa misma persona que se, eh, su es el topo, eh, me, me enseñó como las primeras cosas, cómo abrir una billetera, cómo asegurarla. Y, y desde ahí empecé como a, a intentar... Trabajar por Bitcoin, ¿no? conseguir trabajo y que me pagaran en Bitcoin, porque al final, final eh, en Venezuela también estábamos aislados bancariamente. Horrible. Porque si tú, eh, tú puedes tener una cuenta de banco, puedes estar bank, bankaliz, bank, bancalizado, algo así. Eh, mm. En Venezuela, pero a nivel internacional esa cuenta no sirve para absolutamente nada. Entonces tú tendrías que tener una cuenta afuera para poder trabajar en el mercado laboral eh, mundial. Y, y esa, ahí había como una división inmensa, ¿no? Entre las personas que tenían una cuenta afuera en Venezuela tenían acceso a todo esto y las personas que no tenían una cuenta afuera como yo eh, no tenían acceso. Yo no podía trabajar para el mundo en ese momento. Eh, pero... Una vez que empecé a utilizar Bitcoin, eh, podía trabajar, po, ¿sabes? podía recibir dinero a través de Bitcoin, podía utilizarlo sí. como mi cuenta de banco internacional. Mm. Y, y entonces me abrió esa puerta y a través de eso fue que logré levantar los fondos para salir de Venezuela. Y, y además, y entonces yo digo que Bitcoin eh, me, me salvó la vida un poco. Y desde ahí fui, fui fanático, eh, o fui, me, me, fui, me, me entré al equipo Bitcoin, pero, pero no, no tenía ni idea, ¿sabes? En ese momento yo me consideraba un Bitcoiner, pero ni siquiera había leído el Bitcoin Standard, ni siquiera había empezado la investigación de la parte filosófica, de la parte teórica. Mm. Y... Y, y, y cuando, cuando empecé a hacer eso, fue que en realidad comprendí. fue como que, oh, pero un momento. Esto es mucho, 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 mucho más importante de lo que yo pensaba. Eh, yo pensaba solamente desde la parte económica. Algo solamente para, para ahorrar proceso, dólares,
1: que, por así decirlo, ¿no? Algo como que, bueno, sí. el Bolívar no me sirve y no puedo comprar dólares, pero tengo Bitcoin para para poder ahorrarlos y que no se me evalúen en cuestiones de semana.
0: Exactamente, o sea, eh, yo lo viví 100%. Eh, aquí ahorita estoy en Argentina, en Argentina este año reportaron una inflación del 100% eh, que se siente, ¿no? Tú la sientes en la calle, pero eso no es nada comparado con lo que pasó en Venezuela en 2016, 2017, no. 2018. La inflación era de 1000%. Y era, era realmente eh, vertiginosa, o sea, todos los días cambiaban los precios, era una locura y, y de verdad no se podía ahorrar en la moneda. Eh, para, o sea, era, fue, fue increíble, fue una, es una cosa que no eh, tienes que vivirla para poder, para, 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 para poder, para poder es, sentir la magnitud de lo mucho que te puede afectar, afectar todos los aspectos de tu vida. Eh, entonces, eh, bueno, por eso Vintel fue demasiado importante para mí y después fue que comprendí todo lo importante que podía hacer para el mundo y todo lo, lo, lo inmenso que, que puede ser esto, ¿no? Y, y de verdad como apenas estamos en el principio de esta historia, eh, a, que, lo cual no parece, ¿no? Hasta cierto punto todo el mundo piensa oh, si hubiera empezado en el 2012, si hubiera empezado en el 2013. Sí, todo el mundo tiene pero... como una...
1: Como una... ¿Cómo? Sí, sí, como el, el tiempo, creen que en tres años es mucho y que, no, bueno, ya pasó. Esa es como la mentalidad de, de que nos tienen desde chiquito, desde, desde pequeño, Como que, no, oh, diez años es mucho. Cuando en realidad 10 años es un, una pequeña parte de tu vida si estás creciendo y, y como que todo lo tienes que gastar en menos de esa cantidad de tiempo porque si no el dinero no te va a servir. Eso es como que un, un virus que nos tienen implantado desde que nacemos.
0: Totalmente. Y de eso habla The Bitcoin Standard. Ahí fue como que la primera vez que entró mi mente ese concepto del low time preference, eh, no sé cómo lo diríamos en español. Como, como preferes, baja preferencia temporal.
1: Sí, sí, baja preferencia temporal. Eso, explica un poquito sobre eso para los que, para los que no saben qué es baja baja preferencia temporal.
0: Eh, es el, eh, a ver, a ver cómo lo explico. Eh, normalmente eh, la gente tiene... De eso que estabas hablando tú, eh, 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 se podría definir como alta, alta preferencia temporal, que es que uno está más preocupado por, por lo que va a pasar eh, en, en el futuro cercano y no estás pensando en el futuro lejano y, en el, y, en, y, en, y eso tiene demasiadas implicaciones porque significa como que no, no planeas... Eh, estrategias realmente eh, grandes, ¿no? Estás todo el tiempo preocupado por lo que va a pasar al día siguiente y no, no, no planeas a, a 10 años, a 20 años. Y como que la población en general está eh, en, esa, en ese estado mental. Y la, hay una diferencia muy grande con las personas que sí tienen una baja preferencia temporal, que digamos que... Que podrían ser, podríamos eh, pensarlo como, eh, sin entrar en conspiraciones, podemos decir las corporaciones, por ejemplo. Las corporaciones tienen planes a 10 años, tienen planes a 20 años, tienen planes a 100 años incluso, porque son eh, como, como, como organizaciones que, que, que van más allá de sus miembros. ¿no? Son, son organizaciones gigantes que van más allá de sus miembros y Bien. pueden tener este tipo de, de pensamiento
1: tienen el capital
0: y... también, también tienen Bien. el capital y Bitcoin te abre esa ese ese camino a la baja preferencia temporal porque eh, es algo seguro ¿no? Eh, eh, tiene mucho que ver el dinero, eso que decía Blue Moon de que el dinero es lo que está malo en la sociedad y es lo que tenemos que mejorar y y es como la piedra angular en la cual podemos construir una nueva civilización. Eh, tiene que ver con eso, porque al, al, al dinero estar devaluándose todo el tiempo, tú tienes que utilizarlo rápidamente. Y eso quizás la gente no lo sepa eh, conscientemente, pero subconscientemente todo el mundo lo siente y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que su dinero está perdiendo valor todo el tiempo eh, subconscientemente. Eh, porque nadie piensa en la inflación conscientemente, o sea, la población en general
1: no, no, no La, la ha, gente, la gente es está cara. acostumbrada, como te decía, la gente es como que bueno, sí, no puedo dejar el dinero en el banco porque el banco es como, es como algo ya que viene, es un chip que viene en la cabeza de todas las personas hoy en día. No, no puedo dejar la plata en el banco porque la plata se me va, no puedo hacer nada, tengo que moverla, tengo que comprar esto, tengo que comprar, eh, ¿qué sé yo? Real estate, o oro, ¿qué sé yo?
0: Claro, y tienen razón, o sea, tienen razón, porque mm. esa plata en realidad está perdiendo valor, está perdiendo valor todo el tiempo, porque todo el tiempo los gobiernos están imprimiendo más dinero y al haber más dinero, eh, tu dinero vale menos. Es ¿eh? la simple ley de oferta y demanda: hay más oferta, hay, eh, sabes, eh, mm. baja el precio. Eh, entonces, Bitcoin es la primera, el, el primer, el primer, ¿cómo se dice?, store of value. Eh, como de reserva de valor, la primera reserva de valor que, que te garantiza eh, como estabilidad, y al tú tener estabilidad económica eh, eh, es que puedes empezar a pensar en, en, en grandes planes y en planes de futuro y en, y en 10 años, en 20 años, eh, y es un cambio radical que, que tú lo ves pasando en todos los Bitcoiners, o eh, to, todos están como en algún, eh, en algún stage, en alguna etapa de este cambio, eh, porque no, no es solo económico, ¿no? Como que los primeros económicos económico, tú empiezas a pensar económicamente como que, ok, dentro de 10 años puedo hacer esto, puedo invertir en esto. No, todo, no, piensa, okay.
1: piensa el number go up, ¿no? como el número sube y sí, la... entonces ahí coño sí lo invierto aquí y después me lo, lo vendo y saco tanto
0: exacto 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 y pero después eh, como que otros sería como oh espera un momento eh, también tengo que cuidar de mí mismo porque 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 mi, mi cuerpo eh, es un factor importante en toda este, esta, esta operación, ¿no? Si yo dentro de 10 años no estoy, eh, no, no importa mi plan, ¿no? Entonces, eh, por eso, esa es, es como la magia de Bitcoin, ¿no? Que no solo te cambia eh, desde el punto de vista económico, sino que después te empieza a cambiar como desde el punto de vista eh, filosófico, personal, empieza a convertirse como, eh, como en un círculo virtuoso, eh, que, que va hacia arriba, ¿no? Como que mm. eh, yo siento que... que y, eh, o sea, eh, es, es algo súper importante que nunca había pasado en la historia del mundo eh, y todo tiene que ver con este código que creó eh, Satoshi Nakamoto, sea quien sea. Eh, eh, es algo increíble, ¿sabes? Es como... Eh, cuántos son? Como 3.000 líneas de código, 30.000 líneas de código y un, y, un, y un documento de 8 páginas y eso va a cambiar completamente el mundo. Es algo milagroso, es algo que no, no tiene explicación lógica. Eh, pero sí, y, es lo que y, y además, lo
1: que además que desapareciera después de crearlo, se lo diera a otra persona y dijo, bueno, esto está en buenas manos y desapareció. Y con, él tenía o tiene, o, quién sabe, un millón de bitcoins en su cartera. No se sabe qué pasó con esa cartera, no se ha movido desde la incepción. Y, y es algo muy mesiánico, muy tipo religioso incluso. Um, que hiciera eso y desapareciera. O sea, imagínate tener esa, ese poder en tus manos de poder vender eso y ser recontramillonario y famoso. Y ahora que y ahora que, que está hasta esta altura a nivel de dólares, eh, pues incluso, incluso cuando subió a 69 sí. mil, um, no, no, no pasó nada, no se vendió nada. O sea, o, o el temple que tiene que tener ese tipo o está muerto o tiene un temple nivel Jesucristo.
0: Exactamente, es demasiado hermoso, es una historia demasiado hermosa, es como eh, ni siquiera la, la ficción no llega tan lejos, ¿no? esto ya es eh, otro nivel, de, de, es como una nueva mitología que se está creando, Entonces, esto es religioso, es algo que, que yo lo veo claramente en la historia de Bitcoin, pero hay mucha gente que no le gusta y que le parece como que estamos exagerando. Un
1: poquito tipo secta.
0: Mí, sí, sí. O sea, es, es, yo lo entiendo, pues, ¿sabes? Si yo lo viera desde afuera también sí. me parecería un poco ridículo. Pero <risa> si lo ves desde adentro es, 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 es algo milagroso, es algo milagroso. No, no entiendo cómo pasó, eh, no entiendo cómo es posible que haya pasado pero está pasando, lo estamos viviendo, Víctor existe.
1: Bueno, Eduardo, mira, eres escritor. ¿Cómo, cómo, cómo supiste que, que tu vocación era la escritura? ¿Cómo, cómo empezó ese proceso desde ahí?
0: Eh, yo escribo desde niño y siempre fue mi, lo, mi cosa favorita. Eh, no no, no había misterio ahí. Eh, si, si en algún momento eh, como que lo que hice fue eh, empezar a estudiar periodismo en vez de literatura porque me parecía que el periodismo era como más práctico y que tenía era una profesión eh, y quizás eso fue un error yo no, no estoy seguro si, si, si fue un error pero eh, en el momento fue por eso, ¿no? como de que ok Quiero ser escritor, pero voy a estudiar periodismo que es como más práctico. Y, y, y luego, con el tiempo, eh, ¿sabes? Eh, el periodismo me decepcionó, evidentemente eh, está totalmente controlado, está, eh, es, un, es un mundo bastante... Eh, ¿cómo se dice? Como cutthroat, ¿cómo dirías en, en español? Como eh, traicionero un poco, uh -huh. eh, muy competitivo, y, y, y no solo eso, sino que eh, en realidad es mentira, ¿sabes? Sí. Tú no puedes escribir, tú no puedes escribir sobre lo que está pasando, tú tienes que escribir relacionado con sobre, sobre lo los intereses económicos.
1: Exacto. Sobre, dueño. Lo que quiere, sobre lo que quiere el dueño para generar más plata. Y el dueño a su vez ¿Siento? tiene que escribir sobre lo que está arriba de él. Entonces es una cadena.
0: Exactamente. Es exactamente. horrible. Es horrible. Y una es horrible. vez que me di cuenta de eso, como que empecé a, a, a tratar de buscar y hacer otras cosas, ¿no? Y una de esas fue volver a la ficción. Eh, eh, escribí una novela con mi identidad eh, anterior y ahorita estoy escribiendo ficción, Bitcoin, esto puede ser una primicia aquí del espacio, el espacio Gnoster. ¿Cómo le dices? No,
1: yo, yo le digo Gnoster porque porque no hay ñ en inglés, Gnoster. entonces es como que algo solo de hispano.
0: Exacto, exacto. Sí. As
1: este, Nyoster. Nyoster. este, lo del Nyoster, ve es una iniciativa que hay, ya llevamos más de un mes creo yo con esto pero no, bueno
0: yeah.
1: este, me, alegra, me alegra que ustedes estén aquí y, y Eduardo Eduardo tiene, tiene varios artículos este hablando de artículos, ¿cuál, cuál fue tu primer artículo? como tal, Al, el, lo primero que publicaste en internet ¿sabes? No fue nada que escribiste y no publicaste. No, lo primerito que publicaste. ¿Qué, qué fue? Si te acuerdas, claro.
0: Uh, sí, o sea, <ríe> sabes yo soy un viejo. Eh, mi primera página web la hicimos en 1997. Ah. Se llamaba Kaboom. Así mismo.
1: <ríe> no, ¿Todavía está operativa? Se
0: k vmcom No está operativa para nada, pero pueden encontrar ciertos archivos en archive.org. Eh, estuvo operativa durante tres o cuatro años eh, en el siglo pasado y, y era una página de humor. Y lo primero que publiqué fue esa página completa. No, no era como... La internet no estaba lo suficientemente desarrollada, estábamos co-inventando y era más como una revista. Entonces publicamos todo, todos los artículos al mismo tiempo. Fue pues el número uno de Kaboom.com y eran varios artículos humorísticos, tenía cómics, tenía varias cosas. Eh, pero sí, era, era como una página de humor. Esos fueron mis primeros textos publicados en internet.
1: Déjame, estoy buscándolo ahorita por aquí, por el archive, a ver qué. Es, es K-B-U-M. Ah, ok, ok.
0: K-B-U-M.
1: Sí. b m Ok, imagínate tú, era 1997. El... Sí. Yo tenía tres años. <risa> imagínate. Sí, sí. Oh, oh, wow. Yo ni
0: siquiera
1: okay. había empezado la
0: universidad, era... era... Como esa etapa,
1: no sé, que uno tenía mucho tiempo para inventar. Sí, no, yo te, yo, yo entiendo porque en esas en esa etapas uno tiene mucho tiempo libre. Uno cree que está ocupado con, con, con la universidad, pero espera que uno llegue después. Sales de ahí Exactamente. y no tienes tiempo para nada. Mira, estoy mientras busco la página aquí, eh, Eduardo, Déjame, busco las notas rapidito. Entonces, ¿tú has sido escritor desde, desde este siglo, desde el 2000? ¿O empezaste a escribir desde ese, expres, expresamente desde ese año, del 1997?
0: No, o sea, yo escribía de niño también, eh, hacía como cómics, eh, dibujados por mí, todo súper.
1: ¿Sabes?
0: Como de niño, pues. Eh. <risa> Pero eh, lo, la primera vez que me sentí como un escritor fue cuando hice Kabum y fue específicamente para hacer Kaum. Eh, no Me reuní con un ilustrador que se llama Emiliano Cien y, y empezamos como a planear y a hacer todo eh, el diseño, el, el, un cómic, no sé qué, a planear como una publicación, como si fuera una revista. Y después me tocó escribir los artículos y fue como, wow, ok. Esto es lo que se siente. Esos fueron los primeros como más sentarme a escribir seriamente.
1: Sí. Mm. No, estoy,
0: por ahí, 97.
1: ¿no? Estoy leyendo una que dice Bienvenido a kaboom a Kaboom 12.01 Ya están en línea todas las secciones excepto simón Freud. Es una conversación <risa> en algún lado. Creemos que en el oriente tampoco está lista Entre comillas llevando polvo Pero eso a nadie le importa <ríe> <risa> Brutal está aquí. Sí. Wow, estoy viendo ¿no? Ahorita les enlazo, les coloco el enlace aquí Para, para que vayan para allá Para que, para que vean la página cómo, cómo eran las páginas en, en ese entonces eh, De todas maneras, aquí primero Si quieren ahorita denle clic al enlace Que está ahí, dice Eduardo Próspero eh, ahí los lleva a, a un artículo que eduardo tiene que está en inglés por cierto si ustedes saben leer inglés denle clic ahí y véanlo es muy bueno uh, sobre sobre por qué por qué bitcoin um, oh, déjame ver déjame cuál, cuál link link disculpa uh, bueno perdón aquí está el artículo que está ahí ahorita ahí es para, para conocer más a eduardo pero él tiene varios artículos um, y él escribe en el foro de hackernoon.com. Denle clic ahí ahorita porque... Ya lo voy a cambiar. No, tranquilo, tranquilo. Ya lo voy a cambiar aquí. Este, La página de Kaboom 1997. Imagínate tú. Gracias a Dios por esa Wayback Machine. Porque sin eso no... Nada. No, yo no sabría sobre esto. Increíble. Este, bueno, Eduardo, mira y cuéntanos, tú estás escribiendo un libro ahorita que se llama La Tormenta. Cuéntanos un, pro, un poquito sobre, sobre ese libro, por favor.
0: No, está escrito, está disponible en, en Amazon y fue, sí, mira, fue mi novela, pues, mi, mi primera novela. Me tardé años escribiéndola y no sé no sé si debería hablar mucho de
1: eso, porque es con mi <risa> identidad anterior. Ah, bueno no bueno, puedes, puedes darnos una sinopsis, y, y si, y si, si quieres, pues en vez de decir tu nombre o tu identidad anterior, puedes darnos tu, tu identidad identidad actual, no, no hay problema. Pero danos como una sinopsis, no. más o menos para entrar en... Igual en están súper
0: conectadas, de hecho, en la, la novela, yo lo siento que es como el inicio de Eduardo Próspero, es como la origin story de Eduardo Próspero, y es sobre una novela sobre una persona completamente intelectual que de repente se topa con el mundo espiritual. Eh, y es eh, sobre ese cambio, ¿no? cuando, tú, cuando tú entiendes que, que hay más eh, en este mundo que... que eh, ah, yo ay, hacer una cuota ahí y se me fue, fue como, como iba, como hay más en este mundo que tu filosofía, algo así, no me acuerdo. Eh, <ríe> El punto es que es eh, sobre el mundo espiritual, eh, y, y hasta ahí lo dejo porque, yeah, no sé, no, no, no es relevante para el tema Bitcoin. Okay, okay. Te puedo
1: estar que
0: estoy escribiendo bueno. la
1: Bitcoin. Claro, tú, y, tú, tú te moviste como tema, a otras a otra zonas, ¿no? Ya, ya eso era como que tus inicios de en, en escritura, ¿no? Of.
0: Sí, o sea, primera vez que intenté escribir una novela... Claro, claro, es como, error, como tu inicio.
1: No, no importa, está bien, de errores se aprende, Eduardo, tú sabes eso. De errores <risa> sí, se Sí,
0: pero escribir, o sea, eh, una novela eh, agarra vida propia y además se apropia de tu vida. Esa novela tuvo control de mi vida durante muchos años mm. y, y, y no, no estaba preparado para eso. No, se vuelve como un ser vivo, es como un egregor. Sí. Eh, sí. Entonces tengo bueno. como una relación, no, no diríamos odio Un poquitico porque, tóxica con la, la novela.
1: Sí, 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 sí total. No, todos total, tenemos, total, todos tenemos esas relaciones, no, no hay problema, no hay problema, mira, este, bueno, ya nos comentaste sobre tus inicios en Bitcoin, Dej dijiste que entraste en el, bueno, échame un poquito más el cuento, un poco más a profundidad de, de cómo fue que conociste Bit esta pregunta se la hago a todos los invitados, por cierto, cómo encontraron Bitcoin, cómo encontraron Nostra, porque está, la mayoría de estas veces están ligados los dos, casi siempre, y, y pues a la, gente, a la gente que entrevisto la encuentro por aquí por Nostra, así que por eso, por eso hago las preguntas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo encontraste o cómo fueron tus inicios en, en, en Bitcoin? Saliste de Venezuela, me comentaste, ¿no? Pero, ¿saliste de Venezuela con tus frases en la cabeza? ¿O saliste de Venezuela con, con las frases en el teléfono, con tu llave pública en el teléfono? Échanos un poquito de ese cuento. ¿O esa historia? Yeah.
0: Sí, no, no. Paso. Paso con esta pregunta. Ah, okay. <risa> Porque no es, no es, no es seguro No sé, okay. contar exactamente no. cómo hiciste esa Entiendo,
1: Entiendo. Pero... Ah, coméntame entonces cómo inició, sí. cómo inició ese proceso de, de, de Bitcoin. Me comentabas que eh, con lo que estaba sucediendo en Venezuela con respecto a la devaluación del dólar, eh, decidiste pues in intentar hacer una, un cambio en la moneda porque no podías conseguir dólares o era muy difícil conseguir una cuenta en el exterior, ¿no? Um, cuéntame sí, entonces, ¿cómo, ¿cómo, con quién o de qué manera encontraste tu Bitcoin? Eh,
0: empecé a buscar trabajo eh, específicamente que me pudieran pagar con Bitcoin. Y esa era una condición sin ecuandrón. Pero en realidad, eh, ni siquiera tenía la posibilidad de cobrar por alguna otra forma. Pues quizás por Paypal, pero eh, bueno. Paypal me ha robado dinero. Pe Paypal, es, años también,
1: pues. Paypal es una mierda, sí. Sí, sí. <ríe> ok. Eh,
0: con, con todo lo que me han cobrado, podrían eh, construir una escuela. Pero bueno, es que, eh, el punto es que... <ríe> Eh, esto sí lo puedo decir porque ya no existe o no va a existir pronto en un principio lo, lo, lo que hacía era utilizar local bitcoins eh, con local bitcoins eh, fue que me mantuve durante todos los primeros meses quizás un año en mi primer de, de cuando emigré eh, simplemente cambiando los bitcoins que, que ganaba trabajando eh, en local bitcoins por la moneda local los utilicé tanto aquí como en Brasil que estuve como tres meses y, y después volví a, a Argentina y también me estaba manejando eh, exclusivamente así o sea cobrando Bitcoin vendiéndolo en local Bitcoin y con eso vivía eh, luego como que sí bu busqué trabajo aquí específicamente en Argentina en un principio y, y después me di cuenta de que no valía la pena, ¿sabes? Eh, evidentemente el peso se estaba evaluando a una manera de una manera vertiginosa mm. y, y volví volví a hacer lo mismo, ¿sabes? Simplemente empecé a buscar trabajo que pagara en Bitcoin y, 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 y las, las nuevas técnicas que estoy utilizando eso sí no, no las puedo no
1: no son eh, secreto revelar. No, tranquilo, sí, yo yo entiendo la, la privacidad de uno es muy importante, hay gente que, es como es como una regla, no. hay gente que tiene más, menos a la derecha y a la izquierda, pero yo, yo respeto mucho eso, no, no hay problema.
0: Sí,
1: okay. no, de hecho
0: me, me quiero copiar de Blue Moon porque siento que, que estoy siendo muy, muy abierto con eso, como que toda mi mis artículos sobre en realidad están fácilmente ligables a mi identidad real y, y creo que puede ser un error eh, quizás 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 cambie quizás cambie de en, en, en algún momento pronto oh, sí, eh, mire. Nunca,
1: nunca lo sabrán <risa> <risa> no, esa es la idea ahorita, ahorita quizás porque todo está en paz y la cuestión no pero siempre va a haber un gobierno tiránico en algún punto de la historia ahorita puede ser China, mañana puede ser qué sé yo, aquí Estados Unidos incluso, Argentina y uno no sabe uno no sabe por, por quién van a venir, pero entonces es preferible estar como, como dice Blue Moon, y como estás pensándolo tú, estar preparado y, y nada, esperar, a veces hay que esperar un poco lo peor para, para estar bien entonces cuando cuando iniciaste en Nostr? Por ahí vi que no sabías cómo usarlo. <ríe> es un poco hace no mucho.
0: Es muy complicado, Nostr. O sea, me encanta eh, que sea. Uh, lo siento, como la Internet original, como esa Internet de 1997, ah. que era realmente abierta y realmente P2P. Todavía no existían las redes sociales que arruinaron la Internet en realidad. Y esta es una red social también, pero es P2P. Entonces, nadie tiene el control sobre esta red. Eh, eso me parece hermoso. Me parece bellísimo estar de nuevo en, en, la, en, en, en la etapa de construcción, ¿no? Que yo la viví con la Internet, verla construirse. Eh, ahorita siento que eso es lo que estoy viendo en no, sir eh, pero no tengo tanto tiempo para dedicarle, entonces todavía me confunden muchas cosas, no, no, no estoy muy claro, eh, a veces como que publico de un cliente y no aparece en el otro cliente, eh, no, no, no tengo muy claro como de cómo manejar los relays eh, mm. eficientemente para que le lleguen a, a la mayor cantidad de personas, pero estoy aprendiendo, aprendiendo. Como todos, eh, poco a poco, eh, sé que sé que eh, en algún momento le voy a agarrar el, el, el tumbado, como dirían los otros.
1: El resonantes. tumbado, el tumbado. Para, lo, para los que no saben cuál es el tumbado, es como el, el ritmo. O la manera de hacer Exacto. las cosas. este okay. No, perfecto. Mira, no una cosa con lo de los relays, yo también he estado un poquito... Um, pensante en eso porque eh, si tienes muchos relays el, el teléfono a veces se te descarga súper rápido eh, eso y que pues te consume bastante ancho de banda lo que he visto yo es que puedes hacer una no sé si tiene eh, relays pagos o todos son gratuitos pero si tienes uno que se llama nostr.wine, punto um, tú entras en esa dirección nostr.wine y buscas uh, Ahí tienen una sección que ellos hacen un broadcast. Es como que esa, es, ese post que tú hiciste dentro de su relay, ellos eh, buscan o los otros relays, no recuerdo la cantidad exacta, los, los que están en el top, los más famosos, y eh, hacen el broadcast de la transacción, de, de, perdón, de la transacción o no, de, de, ese, de ese comentario que hiciste, ¿no? o de esa publicación que hiciste a otros relays. Todo dentro del mismo Relay de Noster -Dog Wine. Es un filtro. Eh, a eso le dicen filtro y... Bueno, entra ahí en esa dirección. Y de esa manera no necesitas bueno. tener no necesitas tener tantos relays Incluso ahí te dicen a los relays que ellos están escribiendo esa información. Um, para no tener esos relays de más y que te descarguen el teléfono. Es algo para, para ustedes chicos que están escuchando ahorita también. Es muy bueno hacer... Eh, eso para para evitar que te consuma mucho ancho de banda o muchos datos y o mucho mucha batería del teléfono eh, mira Eduardo, Buen día, Eduardo. sí sí a la orden eh, cuéntanos un poquito más de, de tu tiempo cómo pasas tu tiempo libre sin dar de mucho detalle por supuesto está más por arribita
0: eh, eh, leo eh canciones eh, antes. Eh, sí, bueno, igual este. <ríe> este libro no sirve. Escribe. Hago, hago música con, bajo el nombre MCC, MC, DC y. ¿Y qué más? Bueno, ahorita no sé, estoy trabajando muchísimo por cuestiones de que soy inmigrante, eh, así que no tengo tanto tiempo libre diría
1: que esos dos son mira, tú me suena, disculpa si esto te hace sentir atacado o algo, pero tú me suenas bastante bohemio. Eres, te, gusta, te gusta, mucho lo espiritual, el, el arte, bueno, por supuesto la música. Pero me suenas una persona bastante relajada, no en un sentido malo, sino en un sentido espiritual, diría yo, ¿no? Sí si es así. ¿Sí? sí. Buena,
0: buena. Buena sí, Yo diría 100% y como te dije yo antes, eh, me dedicaba a eso, pues, como escribir sobre arte, sobre música mm. y, y el pivot que hice hacia Bitcoin fue en un principio buscando como, como algo uh, más económicamente viable, pero que igual me interesara y y, y lo veía como solo desde ese punto de vista económico, como que esto es algo de lo que pueda vivir. Y jamás me imaginé en, ese, en esas primeras etapas que también tenía como toda esta dimensión filosófica y toda esta sí. dimensión eh, incluso espiritual. Yo lo veo, o sea,
1: este, hay gente este, que, eso fue lo que eh, me atrapó a mí.
0: Sí, es, es increíble y es demasiado hermoso y, y para mí... Eh, me, 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 me sorprendió, fue como una sorpresa demasiado grande, como que volví a algo que tenía que ver con lo que lloré antes también, y wow, perfecto, aquí estoy, y por eso ahora estoy all, all in, all in con Bitcoin, sí. quiero solo escribir sobre Bitcoin, quiero solo eh, aprender sobre Bitcoin, siento que hay demasiado por aprender todavía, y, y que apenas estoy comenzando eso también me parece emocionante me parece eh, es como es como es como como por la, un ejemplo que te puedo dar es como cuando yo escuchaba eh, solo rock and roll mm. y de repente empecé a escuchar hip hop y era mm. como todo un universo un nuevo mundo de música un nuevo mundo completo eh, así lo siento con Bitcoin, pero es aún más grande, ¿no? Sin, eh, sin ofrecer al hip hop, que es eh, 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 también medio religioso y también tiene como una parte sí. ahí espiritual. Eh, Bitcoin es inmenso, es como un universo... Me, si yo no lo puedo describir en palabras, pues. Es mm. algo...
1: Yo lo veo como, no sé si alguno de ustedes sabe andar en bicicleta, quizás hace algo, algo que no tenga nada que ver, no pero es como la sensación, no sé si ustedes se acuerdan la primera vez que aprendieron a manejar bicicleta, cuando, cuando, le, cuando entiendes o como eh, ocurre ese momento de la bombilla, uh, que aprendes a hacer algo nuevo, es como que esa sensación de euforia que te abre un nuevo horizonte a todas las posibilidades que, que, te que tu cabeza puede imaginarse, porque va más allá de eso, es como el universo. Pero lo veo así desde ese punto de vista, es, es como cuando aprendes algo totalmente nuevo que no sabías que podías hacer y ahora lo puedes hacer y se te abre esa... Es como, como que tu cerebro hace esa conexión neuronal y no se vuelve a apagar. Y es imposible volver hacia atrás. No sé si me explico para los que están escuchando y para Eduardo.
0: Para mí, 100%. Eh, si la gente no lo entiende es porque no, todavía no lo ha experimentado, pero no hay apuro. Eh, sigan aprendiendo y, y pronto saben. Ah, todos los insights que produce Bitcoin, es como, llega un momento en que tienes uno al día prácticamente, sí. si empiezas a leer como todos los días, puedes leer lo que tú quieras, no puedes irte por cualquier lado, y llega un momento en el que empiezas a tener eh, insights eh, uno tras de otro, uno tras de otro, y es eh, mind-blowing, es ¿eh? increíble, alucinante, eh. Eh,
1: les va les va a cambiar la vida si no se la ha cambiado ya bueno sí tienes razón así así es así es cuando uno cuando uno comienza y todavía yo también todavía no entiendo digo marico yo digo que no entiendo el, eh, ni el 50% sobre todo todo lo que tiene que ver con bitcoin uno todos los días está aprendiendo algo nuevo alguien y esa es la idea eh, y para eso vivimos creo yo Mira, y, y yo yo veo que, que, tú, que tú escribes, pero tú escribes en, en un foro que se llama Hacker Noon o Hacker N-O-O-N, -O -O -N. Um, pero no sé si sí. tú escribas en otros foros, ¿por qué escribes específicamente en ese foro?
0: Buena pregunta. Menos mal que me lo preguntaste porque lo he querido decir y no, no lo he dicho en, en muchos momentos. Yo he estado eh, viendo el panorama Bitcoin. Por primera vez tengo como tiempo libre para escribir para mí, no escribir comercialmente y por supuesto se lo quería dedicar a Bitcoin. Eh, y cuando lo, lo al fin me compré este tiempo, eh, pensé en, en, como en dónde escribir, ¿no? Entonces pensé como quizás en Bitcoin News, que me encanta ese proyecto y que quiero colaborar en algún momento con ellos, o quizás ir como más, más amplio y, y tratar de publicar en Bitcoin Magazine, eh, pero... De, no sé, estaba, eh, en lo que estaba pensando en ese momento era en que había que ampliar la base, llegarle a más gente, no solo escribir para Bitcoiners, sino, sino tratar de, 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 de llegar, de esparcir el mensaje a toda la gente que todavía no le ha llegado, que es la mayoría del mundo. Entonces, este sí. Hacker Noon es una página que es eh, súper techie, super eh, son eh, super nerd son gente que que, que a mí me parece que, que, que están como a punto o sea que pueden comprender bitcoin fácilmente si sí si son serían como fácil de orange piliar eh, mm. o por lo menos eh, no sé si vaya a ser fácil mentira no había dicho fácil pero eh, no sé, es como el target, es como el target, pero es una página que es eh, como es súper abierta, es como completamente, no es como que todo el mundo puede publicar, pero casi todo el mundo puede publicar, o sea, tú mandas el, el, el artículo y lo revisas a unos editores y si pasa ciertos estándares te lo publican y si no, te, te, no sé, nunca me ha pasado. Pero el punto es que es una página bastante abierta, y como es bastante abierta, eh, eh, está llena de altcoiners y de toda la mm. filosofía.
1: Descripto. De cripto.
0: altcoins, eh. cripto, exacto. Y entonces yo quise llevar la batalla a ese, a ese terreno y voy a empezar a publicar ahí sobre Bitcoin y sobre por qué es lo que hace Bitcoin especial y por qué Bitcoin es totalmente diferente a todas las demás monedas tratando de de, de de convencer a algunos de esa audiencia pues como llevar la batalla a un lugar donde no de verdad estoy prácticamente solo como Bitcoin ahí y y y ahí cientos de personas que escribían sobre altcoins y ahí es donde eh, puse la bandera y vamos a ver qué sale de esto, ¿no? Ayer publiqué el segundo artículo, se llama eh, la única digital scarcity, ¿cómo se dice? Mm, como como digital. digital ¿Qué importa? Que importa. Mm.
1: Sí.
0: La única casa digital que importa es Bitcoin y esto, esto, estas son las razones. Y y vamos a ver pues espero espero mucho como contención espero muchos insultos pero creo que es necesario ir a, ir a ir allá pues sí, a lado
1: es necesario ir a otros sí. horizontes porque porque quedar, sí. quedándose en el mismo sitio uno pues se acostumbra y y, y, y y entra como en el en el echo chamber no como en en esa concha acústica que lo que hace es reverberar y, y escuchar lo que tú quieres oír y cosas bonitas. Y sí, todo bien, pero eh, siento que es como evangelizar <ríe> en tiempos del cristianismo. Cuando los cristianos sí, iban o tenían que salir fuera de, 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 su, de sus zonas de confort. Y pues ir a otros terrenos, explorar otros terrenos e, e incluso ir donde sabían que no eran queridos y hablar sobre eso, y por eso es que el cristianismo hoy en día es lo que es por eso existe, por eso existe todo el mundo, y es por eso y, y así como eso pues, quizás de una forma un poco más objetiva menos religiosa puede ser incluso espiritual pero menos religiosa um, encontrar a, a, a más gente, pero con, con objetividad, como estás haciendo tú con tu, con tus escritos, con tus artículos con algo más Uh, quizás más factual eh, con hechos y, y explicas los hechos y por qué y el por qué y la gente pues poco a poco se va a ir identificando y, y entendiendo un poco más aquellas personas que tienen el criterio ¿no? uh, mira este, yo coloqué aquí para los que están en, en el live en el, en el en vivo el el, el hacker de eduardo Ahí está su perfil en Hackrno. Él tiene varios artículos y como explicaba él el, el, el último artículo que, sugi, que subió se, se titula Bitcoin es la única escasez digital que importa y aquí está el porqué y ahí te explica pues su, su línea de pensamiento con con, con con los hechos que él estipula allí, ¿no? Eh, bueno, Eduardo, me parece muy maravilloso de verdad que estés tomando esa estancia. No es fácil, huevón. No es fácil cuando, cuando tienes pues, otras maneras a veces de publicar y escuchar cosas bonitas y, y hacer que la gente pues, entre allí y, y sí, te aplaudo y vaina, pero cuando entras a un, un terreno desconocido nunca es fácil. De verdad aprecio, aprecio eso como, como, como humano, como humano y, y más que como venezolano porque yo pienso que todos somos parte de este mundo y todos somos hermanos de cierta manera. Aprecio, aprecio el trabajo que haces como, como ser humano y el tiempo de verdad que le dedicas a, a esta, a, mm, diría yo religión, <ríe> a esta secta, pero más que eso, a, a este movimiento. Este es un movimiento por, por la paz, un movimiento por, por la humanidad. Y aprecio eso, aprecio tu trabajo. Um, si, si tienes algo gracias, que decir... Coca, ahorita... No, no hay problema. Si tienes algo que decir ahorita, si no, yeah. dime para, para continuar con un par, un par de preguntitas más que tengo acá. Yeah.
0: No, no. Eh, gracias por invitarme, y sí, yo soy estoy un soldado en esta guerra, y no sé si es guerra, pues, porque no me gusta verlo así, pero eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, movimiento, movimiento, yeah, revolución okay. pacífica. Revolución pacífica, eh, no, eso, me eso me es más.
1: todo. Sí, señor, una revolución pacífica. Yeah. Eh, mira, ¿tienes alguna idea para tu próximo artículo o eso viene así como que efímero, como dice Bloom algo fresco y llega y te nace la idea y lo hace.
0: Eh, sí, sí tengo la idea ya. El próximo artículo va a ser sobre la minería y voy a hablar sobre por qué la minería es el puto débil de Bitcoin en este momento y no me refiero a eh, a, a la minería, a, a minar como tal, sino al, al, a la fabricación de los equipos de minado. Creo que eso es lo que está sí. más centralizado en Bitcoin y es en realidad el punto de él que tiene la red en este momento. Y también voy a hablar de lo que se está haciendo para mejorar en este aspecto. Y es como un, un, un artículo mea culpa en el cual eh, voy a admitir problemas que tiene Bitcoin en este momento para que no sea todo eh, como glowing reviews Sino mm. también tenga como la parte crítica y la parte eh, como auto, como decir ¿sí? como revisando uno mismo, pues revisando a y también como no es perfecto, ¿no? Estamos trabajando bueno,
1: un poquito en un, de introspección, en
0: un proyecto, sí, sí, eh, sabes eso, pues, o sea, Bitmain, que en Asia, eh, todas mm. las compañías que, que producen. Eh, estos mineros
1: eh, están en Asia eso es un punto débil inmenso
0: que tiene la red en este momento mm. y sí eso, eso va a ser como sí. nunca es bueno látigo.
1: tener un, un solo un solo ataque un solo vector de ataque siempre hay que tratar de eso. evitar el, el, el daño si daño sino el daño es es horrible es complicado eh, mira Eduardo, y la última pregunta que te iba a hacer el día de hoy, no sé qué está, agarraste este tiempo para para nosotros, pero este, ¿dónde te podemos encontrar en las redes? Y eh, si no tienes redes, pues en alguna otra parte. Sí, eh, eh, ahorita, bueno, estoy sí volviendo a a eso para
0: próspero, tengo el No sir. Eh, no me acuerdo cómo es mi dirección, no la pero la. Eh, Estamos ah, es en Eduardo Próspero arroba punto com, creo que sí. Ah,
1: eh,
0: tengo, yo diría HackerNum, pues HackerNum es un, es un buen lugar ahora porque es donde va a estar más activo. Exacto, Eduardo Próspero arroba Nostrapleps punto com. En Hackernom en eh, HackerNum es HackerNum, slash U slash Eduardo Próspero y en, en Twitter es elpróspero23, elpróspero23, y esas son mis redes en este momento.
1: Bueno, ahí lo tienen chicos. De todas maneras, esto para los que están escuchando el podcast, yo lo voy a poner en la descripción de, uh, del podcast, ¿ok? Y ahí van a encontrar todos los enlaces pertinentes bueno muchas gracias Eduardo de verdad eh, los mejores éxitos para ti sí señor nos esperamos nos vemos en otro en otro ñostro, nos oímos, mejor dicho y, uh -huh. y de verdad felicitaciones por lo que estás haciendo y, y nada sigue con el trabajo brother que vas que vas bien me gustan los artículos ya he leído varios gracias, y, papá y gracias sigue Blue con World. el trabajo
0: soy fan de ella Twitter desde hace un buen rato y de su constancia porque no es no es fácil sí.
1: andar escribiendo
0: todo el tiempo y la vida se mete en tu, en tus planes pero siempre está ahí eh, como beating the drum beating the drum así que genial
1: Dale, muchas gracias Eduardo muchas gracias muchas gracias, Blue Moon por, por participar y nada, esto fue todo el Noster de hoy um, esto es un, un en vivo en nostrownest.com eh, esto lo hacemos todos los viernes a las 2pm hora central y también estamos en Apple Podcasts en Fountain.fm que es recomendado si quieres ganar unos sats o bitcoin cuando escuchas en fountain.fm o spotify también está y estamos en google Podcasts um, y bueno nada chicos muchas gracias por estar aquí gracias a los que nos escucharon y gracias a ti si nos estás escuchando desde el podcast el día de hoy nos vemos el otro viernes, viernes así que nada una feliz tarde para todos Chaito, chaito a Venezuelan Bitcoiners Journey. Viaje de un bitcoiner venezolano. Presentado por Luis López. Patrocinado por ustedes.